0: 天使のモーーニングコール今週お送りするのは毎月恒例心の指針月刊幸福の科学に連載されている大川隆法総裁書き下ろしの関東言です2020年10月号の「心の指針」タイトルは一番古い記憶先月お届けした「初恋の時という心の指針と同じく大川総裁が幼い頃の記憶を懐かしみながらたどります今月16日から公開の映画「夜明けを信じて」にも通じる今回の詩編一体どんな内容でしょうか早速朗読します心の指針、一番古い記憶、私の一番古い記憶は、意外に自宅の中ではない。三島由紀夫のように、生まれてすぐ使った産湯の中から、たらいの淵にオレンジ色の光を見た。というだけ賢かった自信もないそれは自宅から二三百メートル離れたうちに預けられていた記憶であるそのうちの一階の畳の部屋は斜めに仕切られていて二十センチぐらいの段差があったその高い方の畳の上で子守のおばさんの家族とご飯を食べていたのを覚えている川島高校に通っていたお姉さんがいて少し甘えていた母は仕事で忙しく父も日中はどこかで働いていた兄の子守りをしてくれた祖母は上京して長兄の叔父のところに行ってしまった4歳上の兄が小学校に上がる頃2歳4か月で自宅に戻されて川島神社の丘のふもとの保育所に通うことになった朝母が手を引いてくれたことを覚えている他人のうちに預けられていたのは寂しかったしかしよその子になってしまってはと父が心配し母の休みの月曜日の前の夕方には父におぶわれて菜の花の小道を帰っていった徳島本線の線路が緩やかにカーブし空には三日月がかかっていた決して泣かないが素直になれない問題児が育っていった心の指針一番古い記憶を朗読しましたお聞きになりながらご自身の遠い記憶と重ね合わせたという方も多いいんじゃないでしょうか今なぜ大川総裁がこうした詩編や映画などを通して人生解雇を世に出すのか不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。でもそこにはやがて世に立ち全人類を幸福に導く宗教家の原点があり道を求めて後に続く私たちに真理の発端を示す中に大切な教えが込められていますさああなたは一体この中にどんな悟りを見出しますか今回の心の指針はこう始まりました私の一番古い記憶は意外に自宅の中ではない三島由紀夫のように生まれてすぐ使った産湯の中からたらいの縁にオレンジ色の光を見たというだけ賢かった自信もない大川総裁の一番古い記憶は意外にも家族や自宅の中ではなく。家から2三百3 0 0メートル離れたうちに預けられていた時のものだったといいます決して天才性に彩られたものではなくむしろ平凡からの出発であったことが感じ取れます続けて当時の記憶が次々とよみがえりますその家の1階の畳のの畳部屋の様子その家族とご飯を食べていたことその家のお姉さんに少し甘えていたことさらに仕事で忙しい母親日中働く父親兄の子守りをしてくれた祖母叔父4歳上の兄そして川島神社などさまざまな人物や思い出の場所が登場します家族や周りの人たちに見守られて育まれてきた大川総裁の姿他人のうちに預けられていたのは寂しかったそんな幼い日の心情もフォローされていましたそして詩編はまるで情景が浮かび上がってくるようなこんなエピソードで締めくくられます「よその子になってしまっては」と父が心配し母の休みの月曜日の前の夕方には父におぶわれて。菜の花の小道を帰っていった徳島本線の線路が緩やかにカーブし空には三日月がかかっていた決して泣かないが素直になれない問題児が育っていった書籍若き日の「エル・カンターレ・講義」には次のような一節があります。子供時代の自分というものを考えると確かに平凡からの出発という言葉通り地方の普通の家の子供であり何の身分もありませんでしたスタートラインについてはその言葉の通りであったかと思うのです民主主義の世の中としては当然なのかもしれませんが普通の家に生まれ育ちその中で自己発揮をして世に出るという形になっています。従って最高の環境からスタートし勉強して成長していく人に比べ私の場合は非常に見劣りするようなスタートではあったと思います。しかしか地方の普通の家からスタートすることにはまたそれなりに自分が成長していく喜びのようなものはありました心の指針一番古い記憶をお届けしていますではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください20
1: 20歳前後ぐららいまでで子供時代からですね振り返りますと小さい頃はまあもはやいかんともし難いところもあって何とも言いようがないんですけども、まあ、生まれ落ちた環境そのものは、うんうん、まあどう見ても人に羨まれるほどのこともなく、うんまあ、特別えぐらなければいけないほどでもなくぐらいの日本の戦後の復興期を生きた人間としてはまあ普通ぐらいの感覚ではあったのかなという気持ちはあります。で幼少時より特に理髪でもなく特に礼儀正しくもなく自制心が高いわけでもなかった、まあ、ごく普通の育ちをしていて田舎のま普通の子だったと思いますその時点ではどうなるかも分からなかった感じかと思います。まあ、時々はまあ何かされたことも言うようなことはあったらしいということは分かっているんですが63年前の人生今のところまあ振り返って考えてみますとですねまあいくつかのポイントは私の人生論としては言えるだろうと思うんです。一つはですね、あのー簡単には出来上がらなかったっていうことでしょうかね。簡単に出来上がって満身、えー、するようなことはなかったような気がします。それから途中で。まあ自分よりも才能にも優れて、いろんな点でもまあ、えー、立派だなと思うような人も。まあいっぱい、えー、近場を通り過ぎていったこともあるんですけどもまあ、10代ぐらいの頃はまあ。20… 過ぎて少しぐらいまでぐらいはややこう嫉妬したり、やかんだりする気持ちはあったような。には思うんですけど、それ過ぎるとそういう気持ちが比較的薄くなってきまして、まあ人に嫉妬してる暇があったら、自分自身を鍛えた方がいいっていう考えですかね。まあ、そういう風になっていったら気がするんで、若い人にまあ言っておきたい。まこととしてはですね。やっぱり生まれつきのまあ才能とかまあ運動神経だとか頭の良さとかまあいろいろあるかもしれないですけどもやっぱり努力に勝る天才なしといういうことはありますけどやっぱりこちらの方が正しいような気がしますだから短期間とか比較的同年齢の十代あるいは二十歳過ぎぐらいまでぐらいならまあそういう環境要因やまあ、遺伝子なのかもしれないし、まあ、いろんな要因によって差がついていることはあるけれどもそれは一定の年齢を超えたららもう言いいい訳にはならなななじゃないかなと、まあ、思っていますそうじゃなくてやっぱり長くやり続けたらどの道でもプロにはなれるんであとはまあ自分の努力と習慣の力、まあ、志の力によって、開いていけるんだということですね。まあ、そういうことを思っています
0: 。お聞きいただいた説法は、書籍、私の人生論に収められています。子供だった自分の寂しさや甘えたかった気持ちを発見したり。どれだけいろんな人に愛されていたのかを思い出す中に自分とは何者なのかを掴んだり仏の愛を感じ取れるという幸福もまた味わうことができますえ今回私は救世主自らが平凡から出発した姿を示される意味も大切に受け止めて後に続きたいと思いました。この時間は私の人生を変えた一冊今日は幸福の科学学生青年の担当局長である鈴木剛さんです
2: 私の人生を変えた一冊は大川隆法総裁の幸福の原点です出家する前なので20歳後半の頃なんですけどまあそれこそ仕事がうまくいかない家庭もうまくいかないで当時の僕にとってはもう人生全般がうまくいかないみたいな完全に悩みの渦中にあった状態、まあ、一つのある意味挫折ですよねでも一応当時信者ではあったので改めめてて幸福のの科学の教えを求め直ししたたっいいいうううんでですかねそういう時期でございました当時とにかくもう不幸感覚が強かったのでもう何がいけないのかがもう本当にわからない。まあったのはですね、あのまあ、企業に入って働いている人はは目から見れば大変恵まれた環境にあるわけですが、まあ、その世界にどっぷり使っているとお同じく企業に入って生きている人たちの中で自分がどのように扱われているかを考え自分より優れた人がいたり自分より優遇されている人がいたりするともうそれだけで心に不平不満が出てきますって言って「
1: その通りです
2: !」みたいな<笑>うまくいってなくて他にねうまくいっている人とかですねなんか評価されている人々も,も、もう心が揺れまくってみたいな感じだし、当時の自分は、まあ全部自分がみたいなですね。なんか自分ができるからとか、自分が努力してきたからとか、頑張ってきたから今の自分があるんだとか、評価されて当たり前とかですね。まあそういう方に近かったかなというふうに思うんですよね。先生の教え、先生の本のすごさ。で、まるで自分の人生丸ごと見られてるかのような感じ印象を受けましたね。自分自分身を見せつけられるんですかね本によって、うん、そういうふうな当時は印象でしたがねここにねその続きに書いてあるのがどうか自分は花を摘み取って自分を飾ろうとしているのかあるいは後の人々のために花の種をまいているのかこの点をしかと考えてみていただきたいと思いますってあってもう本当に自分のことしか私は考えてなかったみたいな自分を飾ることしか考えてなかったってこう思い知らされたので逆にだから何を直せばいいのかっていうのを本当に答えをいただいたっていう感じですかね正しい反省っていうんですかね仕事をプラン、ドゥ、チェック、アクトって言葉がありますけどあのチェックっていうことはしてたと思うんですけど自分の人生を本当にチェックする振り返る、反省するってことはできていなかったので、それができたっていうのは大きかったと思いますね。だその価値観考え方、結局それは仕事の仕方にもつながっていってたので、そこをこう点検できた反省できたっていうのはもう非常になんか挫折から立ち直るにはとっても大きい力になりましたね。まあその挫折と古風の科学のこの教えをまあ再確認する中で。まあ本当の幸福っていうのは、そういう目に見える物質的なものじゃなくて。まあいかに心が、本当の意味で満たされるのかみたいなところに。目が行きましたよね。実は心が平和なことが一番幸せだなっていうのは。一番当時実感したことかもしれませんね
0: 。私の人生を変えた一冊、鈴木剛さんのその一冊は。「幸福の原点」でした。